0: Pues pasemos al, al siguiente, que es una, cu una cuestión bastante curiosa, eh, bastante, bastante igual también, entrando en el terreno del engorroso, toda esta semana va a ser de, de temas bastante, uh, que te hacen como mover la cabeza, ¿no? Y decir, ¿en qué están pensando? Y es que, para hacer, no hacerles largo el cuento, EA salió un reporte, <coughs> bueno, reporte, un, un rumor por ahí en la semana, que decía que EA estaba haciendo contacto con una empresa que se llama SimulMedia, que es la que tenemos aquí, y que tiene una compañía que se llama Player One, o El Jugador Gana. Y básicamente lo que hace esta compañía es brinda diferentes um, tipos como de comerciales, estilo comercial, estilo publicidad en diferentes juegos móviles, y pues ahí los jugadores ven ese comercial y obtienen alguna cosa gratis. ¿no? Y esto se planteaba que los iban a estar llevando al terreno de los juegos AAA, en específico con EA y de ahí, pues bueno, el internet explotó, ¿no? Y de, un poquito más adelante, en la semana EA entró al kit y dijo, ¿sabes qué? Esto es, esto es un reporte falso, no queremos traer eh, este tipo de tecnología, pero pues, siempre estamos como considerando miles de cosas, ¿no? Y, mm. yeah. y ya... Y entonces, para los que no sepan, no terminan de como entender cómo podría ser esto, hay una compañía que ya lo está haciendo, que es eh, 2K, que básicamente tienen, por ejemplo, como estas partidas. Lo estoy poniendo aquí. Vas a entrar a tu partida y antes te ponen la pantalla de carga y te sale este super anunciazo. Y pues te lo tienes que fletar. Y cuando ya pase el anuncio, pues ya, inicia la partida. Eso es lo que más o menos entendemos que sería lo que quisieran hacer. Jao, uh -huh. eh, ¿crees que estemos cerca de un eh, apocalipsis publicitario eh, cercano en el tema de los videojuegos? ¿Crees que nos estemos encaminando hacia eso?
1: Sí, eh, eso ya lo había visto hace algún tiempo. Creo que es en algún juego de fútbol, no sé si era en el manager, en el soccer manager, o en el FIFA, alguno de ellos donde te ponían los anuncios en las barandas, como en el estadio real. Sí, claro,
0: claro. En la parte, del, como la cortinilla, ¿no?
1: ¿Esa? Exactamente. El problema realmente ahí es que es un, es un punto gris, porque según la ley, o al menos la ley en Estados Unidos, tú tienes que explicarle a la gente cuando ve un anuncio. Pero cuando el anuncio se disfraza, es difícil eh, saber que te están vendiendo algo. Y es mucho más fácil que tú lo, lo sigas viendo. Si, por ejemplo, estoy jugando Assassin's Creed, bueno, aunque Assassin's Creed no, no existía publicidad en esa época, pero si estoy jugando, por ejemplo, eh, Watch Dogs y estoy viendo un aviso constantemente de, no sé, de Sony o de otro juego, es muy probable que quede grabado en mi mente porque voy a pensar que es parte del juego. Y ya hemos visto que muchos easter eggs son así. Uno empieza a ver un anuncio, un aviso y empieza a verlo y va a generar pues, una publicidad mucho más fuerte. Y también lo que permite es cambiar la publicidad constantemente del juego. Es decir, cuando el juego se entrega, se, se envía a los jugadores, tú puedes seguir cambiando la publicidad directamente desde internet. Es decir, la publicidad que se da con el juego no queda ya grabada. Tú puedes cambiar constantemente los anuncios. Entonces, es el paraíso para los publicistas. Imagínate esos juegos de culto que tienen, por ejemplo, 10 años, 20 años, y que tú puedas seguir pautando nuevas marcas. Una locura.
0: Sí, está, está <risa> increíble. O sea, redefine la cuestión de la, de la vida de un juego, este, uh -huh. porque su ingreso publicitario es, eh, por que infinito, ¿no? O sea, mientras haya sí. esa base de jugadores, el juego puede estar ahí, ¿no? Y hay juegos que... Nomás se niegan a morir Como el Age of Empires Que sigue por ahí Y de hecho va a tener el, el nuevo juego Que va a llegar en, creo que en, en otoño Una cosa por el estilo Entonces, eh, sí, yo también estoy de acuerdo Que eh, aunque no nos guste Creo que sí va para allá ¿Qué tan fácil lo pueden meter en todos los juegos? Me, se me hace un poquito complicado Sobre uh -huh. todo en este ejemplo Que estaba mostrando aquí Que es de, de 2K eh, Esta es una versión que Creo que este video tiene más o menos un año. Sí, este es de 2020. Entonces, esto probablemente lo están jugando en un PlayStation 4 o en un Xbox One o en una, hasta en una PC donde no tienen un disco de, de estado de duro sólido y este que ya a partir de esta nueva generación pues va a ser algo cada vez más común, ¿no? Y esos tiempos de carga, conforme los discos sean cada vez más rápidos, sobre todo en este PC, que eh, ellos acortan distancias muy muy rápido y, y eventualmente van a superar todo lo que tienen ahorita las, las consolas actuales ¿no? eh, entonces eh, esos tiempos de carga en los que podían meter este tipo de publicidades pues eran cada vez más mínimos ¿no? o inclusive no existentes y eh, el, el tipo de publicidad que este tipo de juegos aporte se vuelve muy encorroso y, y va un poco contra lo que está profesando todo lo que es la nueva generación, este, que es eh, más inmediatez, una, un, una experiencia de juego mucho más fluida, este, sin tantas puntades de carga, y, y que de repente te llegue el comercialote, no sé, este, punto pan bimbo, ¿no? o, o mayonesa Hellmans, así en la mitad de tu partida de. Apex Legends, vas a decir, ¿qué pasó? ¿No? O sea, estoy...
1: Mientras te reviven, ves el comercial, ¿no? Exacto, ¿no? Sí.
0: Así. Mientras estás esperando en el lobby, te sale ahí la...
1: <risa> Exacto, para mí el problema es que uno no sepa diferenciar cuando es un comercial. Si, por ejemplo, estás jugando Ratchet y te venden, no sé, las bebidas y te dicen, toma esta Coca-Cola, ¡oh! ¡ey! <risa> me parece que es invasivo, realmente ya, ya me preocuparía. Pero pues si... Podemos saber que es un anuncio, digamos que sabemos que los juegos tienen que pagar de alguna manera, eh, especialmente los free to play, eh, creo que tiene que ver cómo se presente al jugador, siempre que no sea ni muy invasivo, ni uno no sepa, especialmente las personas jóvenes que no sepan diferenciar una publicidad, para mí está perfecto que, que intenten nuevos medios.
0: Claro, porque eh, como tú bien lo mencionabas, ¿no? O sea, los juegos se tienen que pagar de alguna manera. ¿no? Y creo que uno de los ejemplos más curiosos y chistosos que han pasado recientemente en esos juegos como grandes ha sido el caso de Death Stranding, que justo lo mencionamos en el segmento anterior. Este Death Stranding, que incluyó esa promoción de Monster, bueno, esa como imagen de marca de Monster, donde vilmente este, llegas a tu ahora sí que tu hotelucho o lo que sea no me acuerdo cómo se llamaba, era como una cápsula donde ah. descansas entonces ahí te puedes echar unos drinks de Monster para recuperar tu energía y demás eh, entonces desde el primer instante en el que se vio la promoción así, de Monster la gente estaba así de ¿cómo es posible? Eh, y también tiene otros elementos muy similares, ¿no? hizo Kojima en, tomando muy uh, um, muy conscientemente lo que sería este primer juego de su estudio pues hizo deals por aquí por allá este con marcas de motos y este con la gente que diseña todo el tema de la de los lentes la, la ropa o sea Death Stranding fue básicamente una lección de mercadeo de parte de Kojima con un montón de compañías ¿no? y que hasta cierto punto podría parecer natural, entre comillas, en ese juego. Pero otros juegos, pon tú más fantasiosos, como tú ponías el ejemplo de Ratchet and Clank, ¿no? Este, ¿Cómo incluyes, eh, no sé, ¿no? O sea, ¿qué tipo de, de publicistas, eh, de marcas, de compañías, le dices sí o le dices no? ¿no? Ese, cuando esa ambición de dinero, a veces a los desarrolladores los puede poner a, a temblar un poquito. Uh -huh. eh, creo que es un un tema complicado pero quizás los juegos free to play es donde pueda haber más esa, esa inclusión, como tú dices
1: Sí eh, perfecto, igual me hiciste acordar de cuando salió esos juegos de Facebook de la, de la granja el farville creo que se llamaba uh. la gente veía comerciales como o sea, veía más comerciales que el juego y te aseguro que <risas> nadie se acuerda de un comercial de esos porque sabía que era un comercial Totalmente. Eh, mientras sea así de claro, no le doy problema. no problema. Sé que las cosas tienen que pagar y, y no le doy problema. Eh, lo mismo de Fortnite. Esa, esas colaboraciones no salen gratis. Eh, Marvel no va a decirle a Epic, hey, me dejan estar en tu juego. No, realmente eso es Epic que se ha acercado a ellos.
0: Sí, claro. Y ahí es un, un mutuo beneficio, ¿no? O sea, tanto para ellos como, oye, mira, Fortnite tiene, no sé, los Avengers, ¿no? O X y Z, esta cosa. Y tanto los Avengers tienen a toda la audiencia masiva de Fortnite que les puede funcionar súper bien. ¿no? Y creo, creo que quizás el tema es uh, para el resto de nuestros compatriotas fósiles eh, que, que rayan ahí en los 30 para arriba, este, donde pues tienes toda la nostalgia de que nunca viste un solo segundo o minuto de comerciales en tu vida gamer, ¿no? Y de que de repente empieces a ver un comercial o un pequeño banner así como en el fondo y dices ¿qué? ¿por qué? ¿no? O sea ¿por qué tengo que esto no era así, no? En mis tiempos esto no no jalaba de esta manera. Entonces quizás mientras se dé como ese recambio generacional que tal vez no nos cuesta admitir, pero pues tal vez muchos de nosotros vamos de salida en el cuestión de del tiempo de uso o, de, o del tiempo de juego de, de videojuegos y el, el segmento que más está jugando pues son los chavos que juegan más cosas más cosas free to play o que están más acostumbrados a jugar en celular y que eso para ella es muy normal no o sea
1: exacto que quizás ya ¿Sí? estamos viejos este Quizá. <risas> quizás quizás no. exacto la palabra otra vez quizás como diría Skinner, no. El mundo está equivocado. No, yo. Totalmente. Sí, la, los Simpsons nunca fallan. En, en... Jamás. Jamás. Jamás.
0: Pero bueno, este, ahora nos gustaría saber qué opinan ustedes eh, ahí este, en el chat y en la sección de comentarios. Pónganos qué opinan acerca de, estas, eh, de estos tipos de comerciales y anuncios publicitarios en los juegos. ¿Les gustaría verlos? ¿Les molestaría? Y este en qué tipo de, de juego les gustaría que se estuvieran incluyendo? Creo que sería algo bastante interesante que nos pudieran compartir. Pero bueno, eso fue la, el tema de la publicidad. Y esto, el día de hoy no paramos en temas candentes y el que sigue es, es un tema bastante sabrosón. Pero... Eh, eh, por cierto, para todos los que están ahí en, en el chat, el día de hoy normalmente nos acompaña también este, el buen Gabo, pero en esta ocasión... Nos dio cortón porque tenía un compromiso importante. Eh, fue en el espacio fuera, fuera de línea. Creo que tenía una, una carnita asada o algo así. Puso por ahí en Twitter. Entonces, un, un abrazo ahí al buen Gabo, en donde quiera que esté, en algún rincón, haciendo su, Con su carnita Con su carnita asada. <ríe> Exacto. <ríe> Exacto. Ah. Pero bueno, este, hago oh, pasemos al siguiente tema. Y hoy volvemos a tener una de las compañías que siempre nos nos da mucho de qué hablar, y esta sí. ocasión es Ubisoft, que anunció esta semana, um, un poco a regañadientes, que el siguiente proyecto que va a tener la serie de Assassin's Creed, después de Assassin's Creed Valhalla, que fue uno de sus juegos más exitosos en cuestión de lanzamiento para la saga, ahora lo van a hacer en la modalidad de siempre en línea, con ese modelo de servicio en vivo y el, el proyecto está, se va a llamar por ahora, Assassin's Creed Infinity y va a juntar a los dos estudios que normalmente se iban campechaneando uno y uno la entrega de cada juego entonces estos dos estudios son, dejar, nada más te confirmo el dato, es Ubisoft Montreal y Ubisoft Quebec, entonces se van a unir los dos, no físicamente sino como en espíritu este, entonces van a estar trabajando sobre ese mismo proyecto y va a haber una dirección que va a estar viendo como todo esto y la idea es que vayan trayendo eh, actualizaciones constantes pues estilo ahora sí que pues, como Fortnite, como Apex este, eh, para que el juego esté siempre vivo eh, va a ver, vas a estar atravesando diferentes eh, civilizaciones y diferentes como líneas de tiempo dan a entender eh, y algo muy curioso que estoy poniendo acá para complementar la nota es que desde hace tres años ya finales de 2018 mm. hubo una junta que tuvo Ubisoft donde ellos planteaban esta intención de hacer el salto de los juegos como los conocemos ahorita que son como eh, los juegas y ya, adiós, y entrar en este modelo que le llaman de servicio de juego vivo quitando el, el tema tradicional y ponen ahí un montón de números y que el engagement de los jugadores y demás cómo es todo mejor en el servicio en vivo y que a ellos les va a hacer más dinero el punto es, después de todo este palabrerío ¿crees que esta sea la decisión correcta para Assassin's Creed? bueno, no solo en Assassin's Creed porque la verdad no sé si tú eres fan, yo no lo soy ¿crees que sea una buena decisión para Ubisoft en general? o sea, al estar haciendo estos cambios tan fuertes y apostando con una franquicia tan grande en un modelo que puede que no le funcione.
1: No, o sea, me preocupo porque me recuerda, y si no estoy mal, me, me corregirás el nombre, el Assassin's Creed Unity. Que eso fue una idea parecida, pero era más bugs que juego. Ok. Y, eh, eso no me gusta. Segundo, eh, me da risa que digan eh, para trabajar en vivo en el juego, cuando realmente ellos entregan un juego y, y se la pasan parchándolo, pues ya están trabajando en vivo. Puntazo. No, no, no. Sí. Ya, ya, eso es normal. Deberían cambiarlo. Eh, pero, no, me parece muy extraño que comparen o que digan que hablan como juegos como Fortnite, eh, o por lo menos en la nota, como Fortnite y Apex, ¿qué vamos a hacer? O sea, la gracia de, de un asesino es que no lo vean. 6.50 asesinos en una ciudad, pues, eh, el, el, que, el que sobresale es la persona normal, porque vas a ver pura gente corriendo en el tejado. Eh, ese tipo de, me, me da muchas preguntas. Eh, creo que el futuro sí puede ser un juego que esté constantemente actualizándose, no confío en Ubisoft. Quería decir Ubisoft, pero no, no puedo. Realmente creo que tienen demasiados bugs en los juegos. Pero posiblemente esta oportunidad les facilite eh, empezar desde cero. De pronto hay un nuevo motor gráfico. De pronto hay, eh, se pueden quitar esas ataduras de los juegos viejos, que también se ve que, que las han cargado. Eh, si podemos dejar todo de lado y hacer un buen juego, tiene sentido. Eh, yo soy fanático de las de assassins Y lo que conozco de historia, como te digo, no veo 80, 60, 30 eh, asesinos. Se suponía que la gracia era que éramos como poquitos y entre todos nos conocíamos. Y era nuestra, nuestra, no sé, entidad secreta. Y, y vienes y me hablas de Fortnite. Pues. Eh, ¿Qué vamos a hacer? No tiene sentido. Sí, y aparte... Sí, como que hay,
0: hay demasiadas preguntas en el aire. ¿no? O sea, esto pasa cuando... Um, esos rumores se salen como de control, porque todo esto empezó como un, una filtración, ¿no? Ya sabes, de esas cosas de que se rumora que tal, 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 ¿no? <risa> Quizás lo mejor, bueno, si, si yo fuera Ubisoft, para mí lo mejor sería como decir, ah, me hago güey y no digo nada, hasta que tenga como algo que ofrecer de información que que no genere tantas dudas y tanto, pues tanto temor, ¿no? quizás también de esa comunidad que ha sido como muy fiel y de lo que yo he leído ha estado espere y espere y espere a que regresen a sus raíces y luego hicieron ese cambio, a eh, pasaron de ese juego como de sigilo a algo más este, a, de acción RPG y no le gustó a nadie y ahora van a hacer este cambio y no sé a dónde van a llegar, entonces... A mí se me hace que el modelo tal vez no sea el correcto, sobre todo con esa comparación de juegos con la que le están poniendo, ¿no? Sí. Quizás para mí la comparación más... Mmm, uh, no sé si decir adecuada, porque también tiene como ciertos elementos que no son totalmente uh, correctos, ¿no? Pero... Para mí tal vez compararlo, por ejemplo, con un Warframe o con un Destiny, en el lado como eh, netamente de PvE, podría ser algo que haga un poquito más de sentido. este, Sobre todo pensando en Destiny, que tiene eh, ahora ya tiene que ser como unos dos años, la verdad tiene un buen juego de Destiny, pero constantemente van sacando temporadas, entonces ahora agregan un tema como de... De historia por aquí y otro tema de historia por acá, y, y la, la cuestión va evolucionando poco a poquito, ¿no? Y visitas nuevos planetas, y pero con Assassin's Creed me cuesta mucho trabajo ver eso, ¿no? O sea, tienes tu personaje, pero el tema es que creo que para mí, como alguien muy externo a Assassin's Creed, salvo por este último juego que jugué, para mí el, el chiste del Assassin's Creed era de que cada vez que había un juego era una civilización distinta o un pedo distinto. ¿no? O sí. sea, que si estaban los piratas del Black Flag o este, en Inglaterra o en Estados Unidos, este, Egipto, bla, bla, bla. Y, y ahora, ahora sí que...
1: ¿Y para dónde, ¿Para pa dónde? Pa dónde nos vamos? <risas> o sea, hicimos todas las épocas. Eh, ¿Qué hacemos ahora? Eh, y lo que te digo se supone que cuando uno es una, una red de asesinos que ha sobrevivido alrededor de las épocas tú jamás, creo que jamás en los juegos has visto más de cinco asesinos jamás, o sea sí, no. ellos son es, exactos porque los entrenan, los tienen muy claros, se pasan las tradiciones y, y, y apenas me vienes y me hablas, no, sí es, es, es Apex ¡Ey, ey! Sí, como que... ¿Dónde está la coherencia, <risa> no? <O> sea, incluso <risa> pudieron haber dicho Monster Hunter... Y yo diría... Bueno, eh... Man. O para ahí... Sí, como que
0: dándole la vuelta... Y viéndolo como por abajo dices... <risa> Podría ser, ¿no? O sea, pero... O inclusive, ¿no? O sea, eh, Dentro de sus propios juegos que han estado mencionando... Bueno, que han, que han estado sacando últimamente pues tienes Rainbow, Rainbow Six Siege ¿no? que es el claro ejemplo de un servicio en vivo que es un multiplayer que no deja de, de estar teniendo cambios, no tienes nuevos operadores y, y cosas de ese estilo, nuevas, no sé si nuevas armas, la verdad, eh, sé que nuevos operadores pero no sé qué más cosas, seguramente nuevos mapas y demás, y también por ejemplo van a estar sacando este otro juego que es de, se llama Riders Republic, que es de, como un estilo pues no, no sé decirle Battle Royale, pero pues son deportes extremos y compites en cosas de, de skate y en cosas de snowboarding entonces ese tipo de juegos que son como más de multiplayer de multijugador siento que se prestan para ese tipo de de modelo ¿no? y también los juegos de, que son de una sola pasada tipo un God of War tipo un The Last of Us pues han demostrado que ...pues no venden nada mal... ...creo que más bien es la, la avaricia de... Pues ...vamos a sacarle más dinero aún... ...lo que puede poner en riesgo ciertas franquicias que... Pues no tendrían por qué pasar ese riesgo, ¿no? Siento que hay, hay franquicias que están hechas para cierto tipo de cosas... ...y al menos que o expandas o diversifiques esa franquicia... ...en diferentes modelos de juego... Eh, sin, ...sin traicionar la esencia del juego... Eh, se puede volver un desmadre.
1: Sí, es como si mañana dijeran: que era todo, va a estar en un, va a haber un Battle Royale de, en el mundo de God of War? No. ¿Y qué hago? <risa> ¿Y quiénes van a estar ahí? ¿Cómo va a ser eso? No tiene sentido. Eh,
0: eh, no sé qué tanto sea por el tema de que no juegan la gente que toma los, las decisiones no, no son jugadores y realmente nada me lo ven con pues desde su traje y, y su oficina con muebles de caoba en una torre multimillonaria en el, en el piso número 50 y no tienen un control en la mano, ¿no? y dices oye, ¿sabes qué? esto lo juego cada semana y sé que esto no podría ser posible, ¿no? Dicen, sí. no todo tiene que ser dinero
1: sí, sobre todo que no tiene que ser o por lo menos no dinero, porque pues hagamos como el abogado del diablo, pongámonos en la mitad. Quieren dinero. Pero no todo tiene que ser el género como de shooter, como de acción. Es que en realidad hay historias muy buenas que no necesitan tanta acción. La acción es el camino para contar una buena historia y Assassin's Creed en la historia. Yo no creo que o no conozco a alguien que me diga que no me compro el Assassin's Creed por el combate. El combate es una cosa horrible.
0: Sí, creo que ha sido de las principales quejas ¿no? de, de los sí, últimos juegos ¿no?
1: Pero eh, muchas otras cosas que están alrededor el equipo de Ubisoft eh, que, con, que hace como el, el trabajo en campo o sea que va a los lugares a hacer los modelos es muy bueno, creo que no hay un equipo tan bueno como el de ellos y se nota porque el Origins, el Assassin's Origin lo usan en las escuelas para enseñar cómo era el, el antiguo Egipto entonces sí. si ya tienes algo tan fuerte ¿por qué vas a destruirlo en vez de trabajar en las cosas que podrían
0: mejorar. Porque también, y ese es un gran punto, este porque eh, ese trabajo de, de campo, digámoslo así, no por mencionar, de ir e investigar la locación y, y acoplar los elementos de la cultura y que se vea bien y que transmita la idea, porque aparte, y algo que a mí me quedó como jugador del último, que es el, el que está situado en la... Eh, todo el tema este nórdico, este es que la manera en la que mezclan la mitología con la propia línea de tiempo de Assassin's Creed, está muy cabrón. O sea, sí. Yo acabé el, el juego y dije, ¡Ah! Está, está curioso, ¿no? O sea, hubo como algunas cosas que no entendí, entonces me puse a ver algunos videos y vi un video y vi otro y vi otro, porque el, ahora sí que el agujero del conejo es este soy muy mal la madriguera del conejo es este es infinita no o sea, y la manera en la que lo, lo entrelazan es súper bien hecha está súper padre y le hace cada vez más sentido obviamente a los jugadores de antaño que pueden hacer esas pequeñas conexiones este con los se me olvidó el nombre de la civilización esta este con esa civilización de antaño y, y entonces eso es cuando esos jugadores viejos dicen, ah, ok. O sea, tal vez nos han dejado de lado un poquito con el estilo del juego, pero a nivel lore, el juego sigue siendo eh, fiel a sí mismo, ¿no? Sí. Eh, eh, pero sí, es, es un desmadre, dicen por ahí en el chat. Eh, no todo tiene que ir al MMORPG. Y sí, yo no sé que todos los juegos están buscando ir al mismo punto. Eso, eso puede ser. O sea, mientras es el tema de que mientras veas como algo que brilla al final del arco iris siempre van a querer, sobre todo las compañías, ir para allá ¿no? y, y tratar de tener un, un poco esa parte del tesoro pero no creo que sea la, la... por lo menos la franquicia correcta en lo que nos ha demostrado que tiene la franquicia tal vez con otras, sin dudarlo, creo que... Eh, puede convivir perfectamente ¿no? pero no todo tiene que ser un servicio en vivo, por lo menos ese es mi, mi punto de vista este, para cerrar este, este, esta sección ¿crees que eh, no solo Ubisoft que ya tiene la intención aquí súper firme pero ¿crees que algunas otras compañías quieran ir dejando de lado el, los juegos tradicionales y cada vez más irse montando al tema del servicio en vivo, Jao? ¿O esto será caso aislado?
1: Sí, siento que, que las empresas están bajando de los AAA, de contar historias. Eh, el lore es importante, pero no es algo como súper valioso. Siento que lo, lo están dejando de lado y, y tiene que ver con, con la misma gratificación que hablábamos en el podcast anterior. A la gente le gusta la, la gratificación inmediata. Entonces... Para tener una gratificación, por ejemplo, en Assassin's Creed que conectas el primer juego que fue en Egipto con el otro en Jerusalén, pues pasa mucho tiempo. cambio, si estás en un Battle Royale o en algo y, y matas y te dice doble kill y te da experiencia y te da una caja, pues obviamente vas a elegir lo que te más gratificación inmediatamente. Y pues con, el, y con lo que pasó con Cyberpunk, pues los estudios están más asustados de gastar tantos recursos en un juego que fue un, fue un pues no iría un fracaso porque ellos terminaron en verdes el año, pero es un fiasco y todos hablamos cuando hablamos de algo malo, ya no es No Man's Sky, sino Cyberpunk. Eso, eso va a ser un Cyberpunk. Totalmente.
0: Sí, Exacto. Creo que la es la cuestión de, del riesgo, el riesgo contra el beneficio, o sea, el, ¿qué tanto me puede andar dando esta, eh, esta vaquita de, de gaming? que le pueda invertir los 5 o 6 años que le meto en desarrollo a un solo juego, que me va a rendir un año, el año de lanzamiento me va a rendir muy bien y luego los siguientes me va a rendir más o menos, a que si ando mezclando esos 7 años de desarrollo a lo largo de un ciclo de vida de un juego. ¿no? Es, es una posición súper interesante, supongo, para todos los que son de, de finanzas y demás, pero como jugador sí se me hace algo... Uh, un poquito inevitable, pero sí me gustaría que fuera bien pensado para que conviva con, con ciertos aspectos de las franquicias y no con toda la esencia de la misma. Pero ya veremos en, en, qué, en qué termina. Y ahora le pasamos las preguntas a ustedes. O sea, ¿Ustedes qué les gustaría ver de sus franquicias favoritas? si ¿Les gustaría que llegaran a este modelo de servicio en vivo o simplemente les gustaría que se quedaran así como está, juegos tradicionales y no llegarán nunca a este tema de servicio que pues quizás la pudieran echar a perder entonces pónganlo ahí en los comentarios o en el chat y con esto vamos a pasar a nuestro último tema del día de hoy que también es otro tema bastante bastante interesantón y es nada más y nada menos que el nintendo switch pro que no es tan pro y resultó ser un nintendo switch OLED esto lo anunciaron, eh, no recuerdo el día, no recuerdo si fue martes o miércoles, no creo que fue, el inclusive creo que el lunes, uh, la verdad no, no recuerdo muy bien. El punto es que Nintendo anunció el tan afamado Nintendo Switch Pro, se llama Nintendo Switch Modelo OLED, va a estar disponible a finales de este año, eh, se rumora por ahí octubre 7 si mal no recuerdo las monadas que tiene este nuevo switch es nada más y nada menos que una pantalla OLED de 7 pulgadas y este también va a tener una conexión de puerto LAN para que puedas poner tu cable Ethernet y ya no andes con el Wi-Fi. un almacenamiento interno mejorado de 64 GB al igual que un audio mucho más sofisticado eh, también en la parte de atrás va a tener esa pequeña pestañita que le levantabas para que se intentara parar este, ahora es básicamente toda una pestaña gigante, que va a permitir mayor estabilidad y, este, y básicamente es eso los Joy-Cons son los mismos el, el poder de la consola, digamos en procesamiento, en CPU, en tarjeta gráfica y demás es exactamente lo mismo básicamente es para aquellos que juegan en modo portátil una mejor consola y para los que juegan conectado una mejor conexión de internet para los servicios chafas de Nintendo, que nunca son estables.
1: Entonces, Literalmente, yo si cierro los ojos y si escucho lo que me dices, te digo que me estás viendo un televisor. ¿Ah, sí? O sea, cierra los ojos y escucha. Pantalla OLED de 7 pulgadas, pu puerto de internet, base más sólida, para poner la consola, pues sí, la consola que tengo aparte del televisor. Sí, claro. 64 gigas y una bocina de mayor calidad. Este un televisor. O sea, porque es, eh, aquí la gran pregunta es,
0: ¿realmente Nintendo nos está vendiendo humo con esta revisión del Nintendo Switch? ¿O debería de haber sacado esa, esa consola Pro que tantos eh, que tantos están viendo todos con capacidad de gráficos 4K y demás? Eh, Pero la
1: pregunta es, eh, Tech tú me corregirás aquí también. Claro, claro. ¿El problema de, del Switch no era los Joy-Cons? ¿Las conexiones? pues que, que se tilteaban un poquito. Creo que era, que era un error como constante. Sí, sí
0: todavía, todavía sigue. Inclusive es parte de lo... O sea, como que no terminaron de... de, de lo más importante, ¿no? O sea, es sí, es de esas esa... cosas muy raras, ¿no? Porque está el Nintendo Switch original. Y luego le hicieron una pequeña mejoría y sacaron creo que la versión... No sé si es 2.1 o 1.1, algo así. Y entonces esa versión tenía mejor batería y demás. Y luego sacaron el Nintendo Switch Lite, que es la versión que solo es de modo portátil. Pero el problema es que tenían los Joy-Cons, que tienen ese tema de, de drift, ¿no? que se te va el Joy-Con y anda ahí como petateándose. Y de repente sacan esta nueva versión de modelo OLED, que pues tiene estas pequeñas mejorías pero todavía tiene el, el tema de los Joy-Cons entonces han sido como pequeños pasitos eh, para tratar de diversificar un producto súper exitosísimo que es el Nintendo Switch que ya va para acercarse a los 100 millones de consolas vendidas en tan solo 4 años de vida de juego bueno, de, de su ciclo de producto que es impresionante y um, realmente como que a mí en lo personal, no se me hizo tan malo el anuncio. Creo que en medida de que menos estés atento de los, uh, de los rumores de qué es lo que viene, menos te puedes decepcionar de lo que están ofreciendo. Y estaba viendo hoy en la mañana un, un video justo acerca del Switch, pero desde el punto de vista de una persona que no es tan como Nintendero, si le pudiéramos poner un adjetivo, y... Ha sido un punto muy interesante este güey, que decía, las ventas del Switch han ido para arriba en estos cuatro años, y normalmente el, en el tercer año es cuando empieza a haber como el declive, ¿no? ya pasó como la novedad, y empiezan a bajar esas ventas. Pero el Switch está en, lo, en el punto máximo. Entonces, ¿cuál sería la razón para que Nintendo diga, ¿sabes qué? Al diablo voy a dejar esas ventas estratosféricas que el año pasado fueron alrededor de 20 millones de unidades y ahora voy a vender un modelo PRO. Cuando en el horizonte tenemos cuestiones como uh, escasez de circuitos, este, no, las, estas, eh, no sé cómo decir, en español, las foundries donde se crean estos chips para las consolas, para los autos inteligentes y todo, están en un tema... De escasez realmente, o sea, su producción está ultra limitada, no para cuando se ve para cuándo se estabilice. Y de, de, su punto es, este es el peor escenario para sacar una consola, porque a nivel eh, negocio no hace sentido. Pero todos los jugadores, o, o muchos de esa base de jugadores del Switch, piden esa mejor consola. Uh, ¿Crees que el Switch o Leo? más bien. ¿Al Switch le urge sacar ese modelo Pro para no quedarse atrás? ¿O realmente el Switch puede seguir siendo el Switch y andar por su propio carril y aguantarse unos ¿qué será, tres años más hasta sacar un nuevo modelo más
1: poderoso? Mm, creo que el Switch tiene oportunidad de, de, de ir a una versión Pro. No sé si la necesite ahora. Es que no, no he visto algo que, que lo pida realmente. Pero sí necesito una versión Pro. Eh, creo que todas las consolas, eh, siempre hay gente como tryhard y gente casual. Eh, como tú dices, nosotros los fósiles no somos tan tryhard. Entonces, no vamos a una consola para, para, para ese tipo de cosas. Pero sé que hay una comunidad, como un ejemplo como la de Smash, que una consola que aguante la prueba, que aguante muchas horas de juego, sí sería vital es como el control, eh, creo que llama el control Pro de Xbox, el que tiene eh, detalles así súper elegantes.
0: Creo que es control Elite, creo que le llaman.
1: Eh, eso. Eh, es un control muy específico, va claramente al tipo de jugador que lo necesita. Eh, y es un mercado muy valioso, y es preferible vender pocas, no sé, Nintendo Switch Pro, pero que tengan un buen precio, porque la gente las va a comprar pero el jugador de a pie no necesita una Switch, ni menos una Switch OLED, que, que, que no va a estar sufriendo. De pronto, lo que sí me parece una buena jugada es el puerto de Ethernet. Es vital. Totalmente. Pero también, si te digo, es que es un gran avance, sería mentirte. Eso debería estar desde el inicio, porque no hay un puerto de Ethernet desde el inicio. Son pero de esas no, no.
0: decisiones que son como... Muy Nintendo, ¿no? O sea, que dices... O sea, se lo creo a, a nadie menos a Nintendo. O sea, Nintendo es lo único que, que dices, claro, hace, hace, hace todo el sentido del mundo. Dicen por ahí, eh, yo siento que sí necesita una versión Pro, ya que la mayoría de las consolas o gráficas nuevas ya están estandarizando los, los 120 FPS y la Switch con 30 FPS. Um, ahí, fíjate que es un punto muy interesante porque... Recordemos que Nintendo siempre va como, um, como desfasado a nivel generacional, ¿no? O sea, nunca... Xbox y Playstation siempre andan como cuello a cuello ahí tratando de... Pues, su enfoque siempre ha sido en, en los juegos y sobre todo la, la consola, ¿no? El poder de la consola es como lo más importante, ¿no? Y, y Nintendo... Ah, dime, dime.
1: Igual, pues, o sea, yo entiendo el punto y creo que para ahí vamos todos pero pues en realidad no he visto un Mario Bros. a 120 FPS. O sea, no, no, no me imagino la escena. Pues cuando me dicen 120 FPS, me imagino esos videos que recomienda YouTube cada tanto de Mario Bros. hecho en un Real Engine 3. Y es un Mario que se ve súper dibujado y el fondo es realista, Entonces, pero... Nintendo va a su bola y pues por ahora no necesita 120 FPS en los juegos que yo conozco de la Switch. Posiblemente a futuro, si sí, pueden haber algunos juegos que lo requieran. Porque, aparte,
0: eh, o sea, el tema de los 120 FPS, creo que como jugadores de consola es uh, no, no solo nuevo, porque lo, esto acaba como de empezar a, a surgir gracias al PlayStation 5 y al Xbox Series X, que pues, tienen el, el poder para andar, este pues, ahora sí que sacando esos 120 FPS pero todavía sigue siendo muy limitado porque para correr esos 120 fps necesitas obviamente un, eh, una consola y necesitas un monitor que lo, pueda correr, eh, que lo pueda correr y si quieres jugarlo en tu tele necesitas una tele que corra a 120 fps y el enfoque que le están dando ahora es que es 4k a 120 fps y para eso necesitas una tele con este, conexión 2.1 de HDMI Y las teles que tienen eso son Así, o sea, son No tengo idea cuántas sean, pero Monitores creo que hay 5 o 6 Y son carísimos Carísimos. O sea, creo que estaba viendo un, un monitor 4K A 120 Ha de andar con, con HDR y toda la manga está como en unos mil dólares, más o menos, bajita la mano. Por cierto, muchas gracias a Juan Ángel por ese host, muchas gracias, muchachos, bienvenidos aquí al podcast No es tan Gamer.
1: Sí, es... o sea, no, no es que hay que montarse todo un equipo para eso, y, y la Switch es como para más casual, para tus amigos, o al menos así no la vendieron cuando la presentaron. Estar con tus amigos, compartir, y pues toda esa inversión que hay que hacer con lo que dices con los equipos, pues, no lo veo muy casual
0: Sí, y aparte uh, menciona algo muy interesante ahí en el chat este Lark's Paradox este dice, no lo necesita porque sus juegos son buenos como están y este, pues es, es un punto muy curioso porque los juegos de Switch son divertidos por sí solos ¿no? o sea, el factor Nintendo es voy a aprender un juego para jugar con mis amigos y o jugar solo y divertirme y pasar un muy buen rato que creo que muy pocas compañías tienen esa capacidad de generar juego tras juego, tras juego, tras juego, que es netamente divertido. Y como jugador de Nintendo, que no soy tan así clavadísimo, lo viví mucho, por ejemplo, con el... Iba a decir el DLC, pero no es DLC. El juego de eh, Bowser's Fury, que salió con el Super Mario 3D All-Stars. Y es un juego que dura uh, unas 3, 4 horas pero de principio a fin estás con una sonrisa en la cara porque dices ¡Ah! Esto está súper creativo, ¿no? O este, de repente sale Bowser y dices ¡No mames! esto está muy chistoso! ¡Está muy cagado! Eh, las escenas, los modelos, eh, la manera en la que creativamente ponen una cosa sobre la otra y van haciendo un gameplay tan divertido... Eh, Te olvidas un poco de que el juego corra con las gráficas eh, no tan chidas y te enfocas en que le estás pasando súper bien. Y creo que eso juega mucho a favor de Nintendo, ¿no? que saben hacer juegos muy, muy bien, y que eventualmente cuando llegue esa mejora, que indudablemente tiene que llegar, eh, será porque Nintendo lo quiere, y no tanto porque la gente se lo exija. Uh
1: -huh.
0: Eso es lo que yo creo. O quizás otro factor que entraría en la fórmula es que lo saque para no quedarse atrás porque hay la presión de sacar esos juegos de terceros sea muy fuerte porque tiene algunos ports eh, bastante asombrosos por ejemplo el, el último port de, de Doom Eternal está de lo que he visto en, en videos y así está bastante bien logrado pero ya hay unos donde el, el Switch nomás no, no da y tiene que entrar en temas, por ejemplo, de hacer el port con tecnología en la nube. Entonces juegas el juego desde la nube, y, este, y pues no es lo mismo, ¿no? porque no todos tienen ese acceso. Entonces yo digo que mientras no esté comprometido a nivel financiero a, a perder esos deals, esos tratos con las compañías, para andar trayendo esos juegos de terceros, eh, no lo va a hacer. No, yo creo que todavía le, le queda unos... Dos, tres años Y... Y vamos a tener Switch para rato ¿Tú qué opinas, Jao? ¿Cuánto tiempo le das de vida Al, al Switch todavía?
1: Uh, la Switch, tranquilamente puede durar 10 años Incluyendo mejoras extra ah, eh, claro. sí. o sea, ¿10
0: años a partir de ahora o ya Con lo que lleva? No, como...
1: no, ya, ya con lo que lleva A partir de ahora <ríe> no, imposible sí, no, no. Pero Pero Ya tenemos fuerte Ethernet eso es una... ¿Eh? Oh, wow. Eso es algo. Eh, igual, pues, sí, siento que Nintendo va a su, a su, a su, a su camino o a su, a su modo de andar. Eh, los FPS son muy buenos, se ven muy agradables a la vista. Pero como, como dicen en el chat, pues no son tan necesarios. Es, es una media que nos han vendido y entonces sí... Si no, si no la cumples, como, ah, el juego es, me, es de menor calidad. No, simplemente son diferentes modelos que tienen. Eh, a mí, por ejemplo, me llamó mucho la atención el, el lanzamiento del Mario Golf. Se ve súper divertido. Eh, dan ganas de buscar a los amigos para jugarlo. Exacto. Pero si yo fuera a jugar algo competitivo, eh, sea un Valorant, sea un Apex, lo tengo que decir, me voy a ir a conectar a la Switch, espera a mí. No, sería es, matarme yo mismo.
0: Sí, no, o sea, o te conectas a la Switch nada más para calentar, ¿no? Y este te vas ahí, este, matas algunos nursillos y ya después te pasas a, a PC, ¿no? Con el riesgo de tener Exacto. el handicap de la Switch, ¿no?
1: Exacto. He, he jugado con gente en Fortnite de, con la Switch, pero es raro, o sea, es, es, es extraño. Igual se siente que no, ellos mismos dicen que no corre tan bien, pero pues es una experiencia aceptable. Y si juega desde una Switch, acepta las condiciones
0: Exacto Y creo que uh, Creo que cada consola tiene como su lugar Y el lugar del Switch Está súper establecido Desde el momento en el que ofreció algo Que nadie tenía en la industria Que es el poder pasar De tu sala o de tu cuarto A estar jugando en tu tele Y hacerle así ¡pluc! Y entonces te llevas tu consola y ya este, la juegas en donde quieras, ¿no? O donde te quieras arriesgar, en el pecero, en el parque. Y en el momento en el que toque ese cambio generacional, que sería tal vez en unos 3 a 10 años, como diría Jao, este, y Nintendo no, no le pegue en darle una propuesta de valor a esa consola, Creo que ahí es donde entraría el Switch en problemas. Pero yo creo que, cómodamente, si a mí me dijeran, como usuario de Nintendo, la nueva consola de Nintendo, o sea, como el siguiente salto generacional de Nintendo, ¿va a ser un Switch 2? Yo diría, ok, está chido, Switch 2, o sea, que ahí entre, ahora sí, como decían en el chat. ...que entre ese, ese salto generacional de pues, mejores gráficas... Punto, ...tal vez no 4K... ...tal vez que le tire a 2K... ...y de ahí suba este, con cierta tecnología de NVIDIA... ...a 4K como dinámico...
1: ...qué sé yo, ¿no?
0: Este, que sea un 60 FPS estable... ...échenle ahí la lista de deseos... ...para mí eso sería genial... ...porque el Switch va a seguir siendo el Switch... ...y mientras no haya nada que le haga como competencia... No hay ningún problema PlayStation no va a revivir el PlayStation Vita Steam tiene ahí su proyecto ese de la eh, de la Steam Machine Que pues es como muy, este es más leyenda que, que realidad Entonces, Nintendo puede hacer lo que se le hinche este el Tanate Y no le va a pasar absolutamente nada De aquí a mínimo 3, 4 años Entonces, no hay ningún problema Sí, no,
1: la Switch está perfecta como está. No es la consola ideal pues, que soñamos. Pero la OLED se empieza a acercar lentamente. Es como los DLCs de los Sims. No hay nada sustancial, pero pues hay maticas y póster para la casita. Y... Exacto.
0: Pequeñas pegatinas, ¿no? Así para que Ajá. la voy a estar Entonces, eh, para cerrar el tema... ¿tú te comprarías un Nintendo Switch? OLED, ¿Tú tienes un Switch, Jago? No, no tengo okay. ¿Tú te comprarías este Nintendo Switch si tuvieras el, el presupuesto para comprarlo?
1: Sí, sí lo compraría. Eh, sí. Tiene cosas interesantes. Tiene cosas que considero que deberían estar en la Switch original. Si no tuviera una Switch, ok, no tengo. <risa> como en el meme de Timmy Turner. Eh, la compraría. Sobre todo porque me, me hace sentir como... Eh, lo que veo ahí, pues el sonido, la pantalla, la, una estabilidad en la conexión, que, que es algo vital. Jugar con Wi-Fi es... cualquier cosa, multiplayer, es también es la muerte Entonces, eh, esta es la Switch que debió salir a mi modo de ver.
0: Correcto. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, a mí como... Como usuario de, reciente de volver al Switch, porque tenía uno y se jodió la tarjeta madre, este, <ríe> lo veo después de cuatro meses que llevo pagando mi Switch y digo, híjole, me puede haber esperado tal vez un rato más. Y este, pero no, no siento que tenga como algo que a mí me haga decir, oye, voy a desembolsar, no sé en cuánto lo vayan a querer dar aquí en Latinoamérica, pero creo que son cuantos, eh, 350 dólares, algo así en, en Estados Unidos este, a mí no, para mí no tiene nada de valor, salvo el, exactamente el puerto eh, de conexión internet. a internet <ríe> para yeah, esas partidillas de Splatoon que ya me veo de aquí eh, al próximo año eh, pero no, no siento que tenga algo de valor, aunque siento que, de nuevo en el tema generacional, para la gente que juega más este eh, con el modo portátil, que son los chavos. Seguramente esto podría ser algo súper interesante, pero no creo que sea algo necesario, aunque sí creo que va a haber mucha gente que va a caer y se lo va a comprar.
1: nosotros Entonces... nos hacen la de Tsushima, por 10 dólares más, te, te, te descargas el puerto de internet. Sí, sí, sale acá, por atrás. Nada más
0: que acá le subieron a 50 horas ya están viendo engorrosos. Sí. En si no, esas mejoras todavía... Creo que le pudieron haber puesto un poquito más. Pero bueno, como tú dices, ya por lo menos es, es está decente, ¿no? O sea, ya pinta ya, pinta bien. Y sí, esta debió, creo que, haber sido la versión del Switch que debería haber salido hace unos años. Pero bueno, este pónganos ahí en el chat, ¿qué opinan ustedes? ¿Ustedes se comprarían este nuevo modelo de Nintendo Switch, modelo OLED? O, de plano, creen que Nintendo les está viendo la cara, como muchos han dicho, de manera muy enérgica en Internet. Este, Pónganlo ahí, este, háganos saber su opinión, por favor. Dicen por allí en el chat, eh, comando per fíjense que el nuevo Switch OLED lo puedo considerar como compra para los usuarios que apenas se vayan a comprar un Switch, pero económicamente por el tema que va a salir con el Metroid Red, pienso que ver mejor, mejores ofertas en la versión normal, porque si quiero comprar el Metroid de salida, y creo que se cortó ahí el mensaje. Pero, este sí, o sea, al final, ese paquetazo, punto, si, si lo paqueteas, creo que podría ser algo muy interesante. Pero pues, si te vas por el tema económico, pues sí, está tanto la normal como la versión light que creo que es algo muy inteligente de parte de Nintendo, ¿no? Estar ofreciendo esas versiones distintas del Switch para pues, el que lo pueda pagar o el que lo quiera pagar, ¿no? Mm.
1: Exactamente,
0: pero sí. Y este y nada más para cerrar